0: O episódio de hoje ele vai girar em torno de uma data fatídica que era o aniversário de uma jovem. O aniversário de Lauren Bajorek, uma jovem dos Estados Unidos que estava ali soprando 21 anos de velhinhas ali na cidade espanhola de Sevilha, onde ela estava estudando durante o verão de 2015, fazendo um intercâmbio pela sua faculdade. Naquela noite, ela saiu com seus amigos e também com os guias do, do intercâmbio que ela estava fazendo para celebrar. Mas ela nunca mais voltou para casa. O episódio de hoje é muito importante para que você ajude é, a compartilhar, a mandar para mais pessoas, porque esse episódio é a primeira vez que alguém está trazendo para o Brasil esse caso. Eu não vi nenhuma notícia brasileira em português, eu não vi nenhum site de notícia, eu não vi nenhum podcast. E assim que eu escutei sobre esse caso, eu falei: eu preciso trazer para o Brasil. Já que. Tem aí Portugal envolvido e também eu sei que tem muita gente de Portugal escutando o nosso podcast e pode ser que alguém tenha mais informações sobre a pessoa que eu vou falar hoje. Então é muito importante que a gente compartilhe esse episódio de hoje para ganhar mais visibilidade aí. E como sempre, antes de a gente começar o episódio de hoje... Meu nome é Erika Miranda... Meu Instagram é arroba Erika com K... Miranda, se conhece no final... Ajude aí, vai lá, seguir, vai lá seguir que eu tô quase chegando nos 30 mil seguidores... É importante lá que eu sempre compartilho todos os episódios novos... Sempre compartilho qualquer coisa extra sobre os casos... Então vai lá que você vai ficar por dentro de tudo... E também se você quiser mandar uma sugestão de caso... Eu sempre vejo lá no meu Instagram e também no site do Casos Reais, que é www.casosreaispodcast.com.br. E agora eu vou encurtar aqui, vamos para o episódio da semana e esse é o caso da Lauren Bajorek. Lauren Bajorek nasceu no dia 19 de julho de 1994 em York que fica no estado da Pensilvânia nos Estados Unidos. Filha única do Ronald e da Carrie Bajorek, a menina amava música e ela é descrita pela família como uma pessoa muito feliz e preocupada com as outras pessoas. Com os outros, né? A Lauren era branca, tinha cabelo loiro escuro e olhos verdes. É, vale falar aqui que eu não sei se eu tô pronunciando o nome dela muito certo é, o sobrenome, então eu estou pronunciando do jeito que a gente lê no estilo brasileiro Bajorek é, Também para quem não conhece A família sempre dizia que ela era uma pessoa Que realmente se portava com os outros Porque a cultura dos Estados Unidos é um pouco individualista é, Enfim A minha experiência que eu tive com a, com a cultura dos Estados Unidos É que eles são mais individualistas E realmente encontrar uma pessoa Que se preocupa um pouquinho mais com a comunidade Faz a diferença ela estudou na escola suburbana de York e ela era membro da Sociedade de Honra da Música, da Banda e da Orquestra Escolar, onde ela sempre tocava a trompa. Nos anos 2009 e 2011, entre os 15 e 17 anos dela, quando ela estava naquela época, ela também participou do acampamento de música interlocking do qual ela chegou até a ser monitora. Então ela era muito envolvida nessa área de música, né? sempre se preocupando ali com grupos e etc., os pais dizem que a Lauren ela adorava tocar com grupos musicais e também se apresentar. A Lauren também amava estar na água e ela tinha um certificado como mergulhadora. Ela se formou com honra na escola em 2012 e, a partir do ano seguinte, ela passou a estudar economia, Espanhol e música na Universidade Estadual da Pensilvânia. Isso, para mim, gente, é até um pouco louco quando eu paro para tentar entender como funciona a parte de quando você faz faculdade aqui, porque você sempre tem um grupo ali de. É de coisas que você faz junto. Por exemplo, eu tenho amigas minhas que fazem matemática com marketing. Nesse caso, ela fazia economia, espanhol e música. É, é sempre... O, acho que você faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sei explicar muito bem isso, mas é, parece que é como funciona aqui nos Estados Unidos essa parte da graduação. Eu, como fiz só a parte de mestrado, eu não sei dizer muito bem, mas no caso dela, ela fazia economia, espanhol e música. Em 2014, aos 20 anos... Dá para ver o quanto a Lauren era ativa e adorava estar em grupos, né? Como eu disse, com pessoas, e também pela quantidade de atividades e grupos que ela sempre participava. Mergulhadora, economia espanhol, música e tal. Então ela estava sempre envolvida com coisas, atividades em grupo, né? Alguns desses grupos eram a fraternidade Alfa Kappa Psi, que era dos alunos ali da economia e negócios. O, grupo, o nome desse grupo se chamava Mulheres em Negócios. Ela também tinha uma cachorrinha na época e ela tinha um namorado. No verão, em junho de 2015, a Lori entrou para um programa de intercâmbio para universitários. Entre esse grupo estava uma de suas amigas, chamada Sarah Chamberlain. E aquele era um intercâmbio que vários estudantes dessa faculdade faziam todo ano. Era uma oportunidade super legal de conhecer novas culturas, estudar fora e aprender uma nova língua. Como eu disse para vocês, uma das partes dos estudos que ela estava fazendo na faculdade tinha o espanhol, então ela estava realmente é, focada em aprender aquela nova língua. E Sevilha também era um dos destinos mais populares desse intercâmbio, sendo uma cidade muito bonita, com a galera bem simpática... E a arquitetura, não preciso nem falar, né? a cultura é muito linda e também tem muitas festas para quem é jovem. Entre esse grupo de intercambistas para Sevilha também tinha uma menina chamada Shaban Bryer, que não era amiga da Lauren, mas a conhecia de vista. A Shaban tinha 20 anos na época, assim como a Lauren, e também estudava na Universidade da Pensilvânia. Ela é branca, tem cabelos lisos e castanhos, compridos e olhos azuis. E antes que você se pergunte, a Shaban, ela vai ser muito importante para essa história, porque nessa época ela ainda não sabia, mas ela ia testemunhar algo muito importante. De acordo com os depoimentos dela, quando os estudantes chegavam na Espanha, eles eram divididos em grupos menores. E vale abrir aqui o parênteses para falar que Shaban... É a pessoa que fala muito sobre esse caso, então ela tomou a atitude de ir para a mídia, de ir para todos os lugares para poder falar sobre esse caso que eu vou contar aqui para vocês hoje, né, da Lauren, então é, ela é a pessoa que está realmente botando a voz dela e está trazendo ali tudo que ela sabe e tentando trazer mais para a mídia. Então, também, deixando claro que tudo que a gente está é, conseguindo conectar foi porque a Shaban fez isso acontecer, tá? Ela é a pessoa quem tá, que está trazendo esse caso para a mídia, e por isso eu também eu acho muito importante a gente trazer esse caso hoje, que eu não vi ele em quase nenhum lugar. Enfim, de acordo com os depoimentos dela, quando os estudantes chegavam na Espanha, eles eram divididos em grupos menores, já que eram muitos estudantes cada um tinha o seu próprio guia de viagem, que geralmente é um estudante da mesma idade, né? E o que ela diz é que normalmente esses estudantes é, da mesma idade, eles são feitos não só para serem um guia normal, para mostrar a cidade, mostrar a cultura e etc., mas é para ser uma pessoa que vai te inserir ali naquela cultura, daquele lugar, porque é uma pessoa jovem, da sua mesma idade, que é legal estar com aquela pessoa... E também vai te mostrar festas, lugares legais para os jovens. Vai te conectar com, a, com pessoas da, da região. Porque, assim, o problema daqueles estudantes ali, daquela região, de, daquele grupo, é que não todos americanos. Todos das mesmas faculdades ou se conheciam. Então, eles botavam esse guia de viagem, normalmente, como eu disse, um jovem, para poder fazer com que a pessoa saísse um pouquinho dos seus grupos e conhecesse pessoas da região, falasse um espanhol te inserisse ali nos bares, nas coisas que estavam em alta entre os jovens da região. Então, ele era muito importante para isso. Enfim, e ela também conta que cada pessoa ficava morando em um lugar. No caso dela e da própria Lauren, ela ficou no, na casa de uma mulher que hospedava intercambistas, tipo uma host family. A Chaban diz que adorava a casa de, da hospedagem dela, mas que o guia turístico do grupo que ela tinha era um pouco desinteressado e não tinha paciência para levar ela e o grupo dela nos pontos turísticos ou contar a história dos lugares. O nome desse guia era Inácio, um jovem de olhos azuis, cabelos castanhos, bem vestido e que estudava para ser advogado. A Chavã foi para o intercâmbio junto com uma amiga, mas essa amiga dela ficou em grupos diferentes, então elas não visitavam muita coisa juntas, elas não faziam muitas coisas juntas. E ainda sobre o Inácio, a Chavã fala que uma vez... Quando ela e o seu grupo estavam visitando a Plaza de Espanha, que é um ponto turístico muito famoso de Sevilha, o Inácio ficou um tempo mexendo no celular e quando ele voltou, ele ficou à pressão do grupo para ir embora. Mas não era para eles voltarem para suas casas, suas hospedagens, e sim para irem com ele até uma agência de turismo que ficava ali perto, chamada Discover Excursions. E Shaban disse que quando eles chegaram naquela agência, era um lugar bem decorado, com imagens bonitas de pontos turísticos e que nas paredes também tinham várias bandeiras das faculdades né, dos Estados Unidos, que eram as faculdades que, eles, que a maioria daqueles grupos vinham. né. Inclusive, tinha a bandeira da Universidade da Pensilvânia. De acordo com ela, aquilo passava uma confiança de que a agência estaria talvez ligada à universidade ou ao programa de turismo que elas estavam inseridas. E o Inácio ainda disse para o grupo que se eles quisessem fazer alguma viagem por outras cidades da Espanha ou outros lugares da Europa, era para irem visitar a agência que ele conseguiria ali descontos. Então o interesse dele não era tipo, ah, galera, vamos embora que a gente tem que voltar para casa, para as su né, suas hospedagens e etc. Ele queria apressar a galera para poder levar eles para uma agência ali que ele conseguiria descontos. Lá, a Chaban, ela conheceu a, o dono da agência, que se apresentou como Manuel White, um homem de 35 anos, de cabelos escuros e curtos, pele bronzeada e barba e bigode feitos. A Shaban, ela se lembra de ter achado ele estranho logo de cara, porque o Manuel perguntou para ela, onde você estuda? E quando ela respondeu que estudava na Universidade de Pensilvânia, ele disse algo como, ah, vocês garotas da Universidade da Pensilvânia, Sabem festejar, fecha aspas. E ela disse que na hora ela achou aquilo bem assim. estranho e inapropriado. E ela pensou: abre aspas, que cara bizarro. Fecha aspas. Naquela noite, a Chevan falou que o Inácio levou o grupo para um bar, em que tinham mais uns 40 estudantes de intercâmbio de outros grupos ela conta que ela ficou conversando com os amigos do grupo dela e que todos estavam bem alertas com segurança, já que logo que chegaram na viagem, eles tiveram uma palestra de orientação sobre assédio e violência sexual. Aquelas coisas meio básicas, né? Que até aqui nos Estados Unidos tem muito. Antes de você começar um... É, um por exemplo, eu na minha, no meu mestrado recebi um curso de orientação sexual para você poder... né até para você, é, é meio que obrigatório. Então é, eles tiveram isso antes deles entrarem nesse intercâmbio e parece que eles estavam bem alertas ali por causa das coisas que eles provavelmente escutaram ali naquela naquele, naquele, palestra. Ela diz que em um momento ela precisou ir ao banheiro e um amigo dela até falou algo do tipo como toma cuidado ali para você não deixar o seu drink sozinho. E que até aquela noite no bar ela não tinha percebido como as pessoas podem ser ingênuas em situações assim. Ela diz que ela percebeu que todos os guias turísticos de cada grupo eram homens, jovens e bonitos. Ela até fala que algumas meninas da viagem, logo que chegaram, já teriam se envolvido com os que eram solteiros. E todos eles eram jovens amigos do Manuel, que também estava ali no bar entre os jovens. Ela até chegou a pensar que poderia ser um evento da empresa de viagem, mas não. Não era, já que a amiga dela, que estava em outro grupo, não tinha sido levada pela guia turística. Ela disse que, em um momento, o Inácio deu alguns papéis para os jovens de um sorteio para uma viagem bancada pela Discover Excursions, que era a agência do Manuel, que eles tinham conhecido mais cedo, né? E ela ignorou aquele papel. Passado algum tempo, naquela noite, a Chavan descobriu que ela ganhou uma viagem grátis para Lagos, em Portugal. Mesmo sem ela ter colocado o nome ou qualquer outro dado para um sorteio. E aí, quando ela foi falar com o Manuel sobre isso, dizendo, abre aspas, Ah, eu não participei, eu não me inscrevi, fecha aspas. Ele falou, abre aspas, fica tranquila porque você vai ganhar a viagem ainda, fecha aspas. E ela lembra de ter achado aquilo bem estranho, mas como todo mundo parecia dar confiança para essa agência, ela relevou aquela informação. E ela também, claro, estava animada para conhecer Portugal, então ela topou viajar ali no começo de julho de 2015. Ela não iria sozinha, mais pessoas da sua universidade também iriam, e ela ainda avisou o programa de intercâmbio e a família sobre onde ela estava indo, normal, né? Ela conta que tinham dois ônibus cheios para aquela viagem e que a maioria dos estudantes eram mulheres. E coincidência ou não, os guias turísticos eram os mesmos homens jovens de antes. E nesse momento, as histórias das duas desconhecidas, a Lauren e a Chavan, se cruzam de novo porque a Lauren Bajorek estava em um desses ônibus depois de ela ter ganho essa viagem também de graça para Portugal. E ela estava indo encontrar a sua amiga, a sua melhor amiga, em Lagos. E essa melhor amiga se chama Sara. Mas como vai ter uma outra Sarah na história, eu vou chamar ela de a melhor amiga. Para a gente não se confundir. Essa melhor amiga estava morando em um tempo em Madrid quando as duas combinaram de se encontrarem em Lagos. E as duas eram muito amigas mesmo, desde a escola, e brincavam dizendo que eram almas gêmeas. Lagos, para quem não conhece, é uma cidade turística de Portugal, de 27 mil habitantes, com praias lindas e bastante festas. A Lauren ela passou o tempo todo da viagem passeando com a sua melhor amiga e fazendo planos para o futuro. Ela falava sobre seu namorado e dizia que queria que a amiga fosse a sua madrinha de casamento. Em uma noite, elas foram em um bar com o um grupo da viagem, os guias e Manuel. E a melhor amiga da Lauren, ela conta que a agência do Manuel tinha um acordo com o dono do bar, em que as meninas da viagem ganhavam drinks de graça a noite toda. Depois disso, a melhor amiga da Lauren voltou para Madrid e a Lauren voltou para Sevilha, para continuar o semestre da faculdade. E com isso, as amigas se despediram. No dia 18 de julho, era um sábado, quando Lauren e mais três amigas do programa de intercâmbio decidiram sair à noite para um bar de Sevilha e comemorar o aniversário da Lauren, que seria no dia seguinte. Uma dessas amigas era a Sarah Chamberlain, que não é aquela melhor amiga da Lauren, né? Aquela já tinha voltado. Essa Sarah é uma amiga do intercâmbio. Aquela era a última noite em que todas as amigas do intercâmbio sairiam juntas, porque em alguns dias a viagem de algumas delas iria de Sevilha iria acabar e elas voltariam para os Estados Unidos Então naquele dia elas saíram para jantar lá pelas 10 horas da noite e depois disso foram para um bar A Lauren avisou o seu namorado e sua mãe para onde ela estava indo Nesse bar, elas compraram drinks para a Lauren para poder come comemorar ali o aniversário. Era uma época de celebração. Estava meio que acabando o intercâmbio. Era o aniversário da Lauren. Então, elas tinham motivos ali para comemorar. Em um momento, elas estavam se divertindo, sentadas em uma mesa, quando elas olharam para o lado e viram uma outra mesa com alguns homens. E adivinhem quem estava ali naquela mesa, hein? aqueles homens. Isso mesmo. O Manuel. As amigas da Lauren dizem que quando viram o Manuel, a Lauren fez um comentário do tipo, ele me passa uma sensação estranha. Mas na hora, ninguém continuou nesse assunto. O Manuel reconheceu as meninas e principalmente a Lauren, que tinha ido com a agência dele para Portugal. Então ele se aproximou delas, perguntou o que elas estavam comemorando ali e quando, elas falavam, e quando elas falaram que era o aniversário da Lauren, ele disse que ia levar elas ali para um lugar bem legal na cidade. Ele falou que tinha uma entrada VIP em uma balada de Sevilha e que elas não precisariam pegar fila. Então as meninas na hora toparam e lá pra meia-noite, os cinco, Manuel e as quatro meninas, foram pra essa balada. Chegando lá, uma das amigas de Lauren conta que Manuel comprou vários drinks pra elas e que em nenhum momento ela se lembra de ter ido até o bar. Ele era sempre a pessoa que voltava com as bebidas. né? Como já tinha passado da meia-noite, já era dia 19 de julho. Então, era o aniversário de Lauren. E aí, ela começou a receber várias mensagens de amigos, e uma delas foi da sua melhor amiga, que estava desejando um feliz aniversário. Na conversa das duas, a Lauren agradece a amiga e pergunta, abre aspas, o que está fazendo aí? No que a Lauren responde depois de um tempo só com um, abre aspas, bêbada, fecha aspas. A melhor amiga dela diz que nessa hora pegou no sono, mas que horas depois acordou e respondeu a mensagem da Lauren com... Abre aspas. Hahaha, parece divertido, me conta mais. Fecha aspas. E a Lauren nunca respondeu de volta. Quando deu umas três e meia da manhã, do dia 19 de julho, duas das amigas que estavam com a Lauren foram para casa dormir. E a Lauren e a Sarah Chamberlain ficaram na balada com Manuel. Os três ficaram curtindo a festa e bebendo até umas quatro horas da manhã, quando Manuel resolve chamar um táxi para os três. Mas não para a casa das meninas, e sim para o apartamento dele, onde ele diz que elas resolveram tomar mais uma bebida para fechar a noite. Mas nesse caso era para Lauren e para Sara tomarem. Tom mas nesse caso era para e para Sara tomarem mais uma bebida, já que os exames mais tarde mostrariam que o Manuel estava sóbrio naquele dia, naquela hora, né? De acordo com a Sara, aquela era uma madrugada bem quente e Manuel morava em um loft, na cobertura de um prédio de oito andares. Tanto no depoimento da Sara quanto no do Manuel, eles dizem que a Lauren estava super bêbada. Os três foram para a varanda do apartamento que tinha uma mesa, cadeiras e uma jacuzzi de plástico preta. A varanda tinha uma grade de proteção de ferro e madeira, mas tinha um pequeno trecho dela que estava faltando, então tinha um buraco nessa grade. Lauren tirou as roupas e ficou só de lingerie para entrar na jacuzzi. E só quando ela entrou, ela percebeu que a jacuzzi estava vazia e ficou pedindo para o Manuel encher de água. Já eram 4h50 da madrugada, quando Manuel e Sara resolveram entrar no apartamento. Manuel diz que ele e a Sara entraram para se beijar, já que ele tinha interesse ali nela em ficar com a Sarah desde quando eles estavam na balada. Já a Sarah diz que entrou só para ir até a cozinha e pegar um copo de água para Lauren. De qualquer forma, eles deixaram a Lauren sozinha na varanda por alguns segundos, até que eles ouviram um barulho muito alto e voltaram correndo, mas a Lauren não estava lá. O Manuel, ele correu até a grade da varanda e quando ele olhou para baixo, ele viu o corpo de Lauren no chão. Ele ligou para a emergência às 4h54, dizendo que uma pessoa se jogou da varanda. Assim que a emergência e a polícia chegaram no apartamento, eles examinaram o um terraço enquanto a ambulância levava a Lauren. Eles não acharam nenhum sinal de luta e as roupas e o celular da Lauren estavam na varanda, onde ela tinha deixado. Eles pegaram os depoimentos do Manuel e da Sarah e os dois falaram que a Lauren estava bêbada. E aí eles entenderam que a Lauren tinha caído né, daquele buraco na grade da varanda, depois de perder o equilíbrio, já que ela estava bêbada. né. E eles ainda falam que a Sarah também estava tão bêbada que era muito difícil pegar o depoimento dela. Ao contrário do Manuel, que estava bem lúcido. A Sara, ela foi para o hospital de ambulância junto do corpo da Lauren, mas mesmo com tentativas ali de reanimação, a Lauren não estava mais viva. De acordo com a perícia, ela morreu na hora que ela caiu do prédio por ter batido a cabeça. A Sarah Chamberlain tinha uma irmã e ela mandou mensagem para a irmã enquanto ela estava na ambulância, dizendo que ela não conseguia respirar do desespero, né, daquilo que estava acontecendo, que ela estava, tipo, não estava conseguindo lidar com aquela situação. Então, a irmã dela ligou para as amigas de Lauren, que estavam com elas no programa de intercâmbio, e elas começaram uma movimentação, ligando para todo mundo, até para o Manuel, que não atendeu. A notícia veio algumas horas depois, quando a Sarah finalmente ligou para as amigas da noite anterior e contou que a Lauren tinha falecido. A família, o namorado, os amigos da Lauren ficaram arrasados com a notícia. Mas muita gente estava achando aquela história muito estranha, principalmente por a Lauren estar tão bêbada e sem as roupas. No hospital e nos registros médicos e policiais, ainda foi determinado que a quantidade de álcool no corpo da Lauren era tão grande que ela estava próxima de ter um coma alcoólico. Até chegou a existir uma investigação, mas em poucos dias a polícia já registrou que tinha sido um trágico acidente. E encerrou aquele caso. Vale falar que na Espanha, cada investigação tem um juiz que lidera os casos. Nesse caso aqui, o juiz responsável pelo caso da Lauren começou a ser questionado por repórteres sobre a decisão de encerrar o caso como acidente. Isso porque o caso tinha a presença de um homem mais velho e sóbrio, enquanto duas mulheres jovens estariam super bêbadas na casa dele. Uma dessas repórteres se chamava Carmen Espinosa, e ela dá um depoimento no podcast, no podcast Motive, em que ela conta sobre a conversa que ela teve com esse juiz. A Carmen disse que perguntou para ele o porquê que a Sarah Chamberlain não tinha sido interrogada mais uma vez, depois que ela já estava sobre. E o juiz disse que não foi necessário, e que ela também já tinha voltado para os Estados Unidos. Então interrogar ela mais uma vez, precisaria de burocracia e atrasaria o processo. O juiz ainda disse que aquilo foi um infeliz acidente, mas que não era culpa de ninguém. E lembram da outra menina que eu falei aqui nessa história, Chavan? Claro, né? No momento em que tudo aconteceu com a Lauren, ela ainda estava tendo aulas em Sevilha, no intercâmbio. Ela conta que tinha passado a semana com os pais que foram visitar ela na Espanha. E que a notícia da morte da Lauren aconteceu justo no último dia da visita dos pais, quando eles já tinham ido embora. A Chavan falou que recebeu um e-mail do diretor do programa de intercâmbio que elas estavam fazendo e que esse e-mail dizia, abre aspas, Caros estudantes, na noite passada, o estudante da Tandatã, o nome do programa, que eu não quero citar aqui, a Lauren Bajorek, sofreu um acidente terrível e como resultado, faleceu, fecha aspas. O e-mail ainda falava que o programa de intercâmbio estava à disposição para quem precisasse de suporte psicológico e completava a mensagem dizendo que sentiam muito pelo ocorrido. A Chavan ainda diz que aquilo fez ela se sentir muito sozinha na Espanha e que ela até evitou sair de casa pelos próximos dias. Né? Ela, ela falou que ela mandou mensagem para vários amigos e que eles conversaram sobre o caso, sobre o que teria acontecido, mas que ninguém sabia como exatamente ela morreu. Ela conta que essa agência de intercâmbio preparou um memorial para Lauren e foi aí que ela conheceu quem era essa jovem que tinha muitas coisas e até amigos em comum com ela. E a Chavan diz que pensou que um acidente daqueles poderia facilmente ter acontecido com ela. A partir daí, gente, muitas lembranças voltaram para ela, que podiam até né, serem inofensivas naquela época Quando elas aconteceram Mas que só deixavam a situação ainda mais estranha Quando ela relembrava Ela conta no seu blog Que quando ela viajou para Portugal com a agência do Manuel E ele tinha mania de falar para as meninas do grupo Que elas precisavam ficar perto dele Na balada, nas festas E em algumas visitas turísticas Porque era uma região perigosa No mesmo blog ela, Ele dizia que Portugal era perigoso né? Ele deixava isso muito claro Que elas precisavam ficar próximas dele no mesmo blog, ela diz que uma vez ficou muito chateada quando ela foi em um bar com o grupo e com o Manuel e que todo mundo bebia muito, com o incentivo do dono da agência de viagens. Ela diz que o Manuel ficava falando que ela, abre aspas, não estava bêbada o suficiente, fecha aspas, e que deveria tomar mais shots de bebida e isso deixou ela bem desconfortável, né? Quem não quer beber e é forçado a beber é muito chato. Inclusive, se tem alguém aqui me escutando... Nesse caso aqui era diferente a situação, mas se você tá aí na festa com seus amigos e você é aquela pessoa que fica... Ai, você não vai beber mais? Você não tá bebendo hoje? Bebe um pouquinho aqui. Cara, isso é muito chato. Isso é muito chato. A pessoa que não quer beber, ela não vai beber. Não insiste. Se a pessoa não quiser beber mais, ela não quer beber mais. É uma coisa muito chata. Eu acho que bebida é uma coisa muito da pessoa. Tem gente que com pouca bebida... Tem uma reação muito grande e não se sente bem. Então, a gente, por favor, respeitem. Bebida de cada um. Cada um sabe da sua, tá bom? Enfim, ela fala que ele insistiu muito para que ela bebesse mais a noite toda e, e que ainda tentou fazer com que ela dançasse com ele em cima de uma mesa. Em um momento, a Chavan começou a se sentir mal com aquela situação e ela resolveu ir embora. Mas quando ela avisou o Manuel que ela estava de saída, ele teria brigado com ela, dizendo que ela não poderia ir embora sem ele. E que ela não estava sendo uma estudante divertida, e sim chata. A Chavan fala que eles tiveram uma discussão em que ela disse que era estranho que ele ficasse saindo com estudantes quando não era um estudante. E no fim, ela foi embora sozinha. Então ela quis deixar ali claro para ele, tipo assim, cara, que, que, por que, que você está saindo com tanto estudante? Você né, já passou dessa fase... Né? Tipo, para de sair com gente que não é da sua idade Foi mais ou menos o que ela quis dizer Ao chegar na recepção do hotel Ela conta que ligou para o namorado chorando Dizendo que ela queria ir embora para casa a Chavann ainda disse que no dia seguinte, conversando com amigas da viagem, ela comentou mais ou menos o que aconteceu na noite anterior com o Manuel. E ela falou: o Manuel é meio bizarro, mas várias amigas discordaram dela e falaram que ele era tipo um paisão do rolê, e que só queria garantir que as meninas ficassem bem e seguras. A Chavã ainda fala que essas mesmas amigas deram uma festa no quarto de hotel com o Manuel e alguns guias da viagem de Portugal, e que ela foi pro hotel de outra amiga para não participar. Ela diz que quando voltou para o quarto para arrumar as malas, o quarto estava todo bagunçado, sujo, e as meninas estavam muito bêbadas, parecendo nem se lembrar do que teria acontecido na noite anterior. Ela também fala que alguns guias da viagem, como o próprio Inácio, já fizeram comentários ruins sobre as mulheres, falando sobre como era fácil ficar com estrangeiras. Como se tudo isso não bastasse, a Chavan começou a juntar alguns relatos de amigos da Lauren, né? Logo depois que ficou sabendo da causa da morte dela. E lembra quando a Lauren e a amiga dela, a melhor amiga dela, se encontraram em Portugal e saíram juntas várias vezes? Bom, a Chavan descobriu que uma vez elas foram em um bar onde estavam guias turísticos e o Manuel. E o Manuel teria ficado obcecado por essa melhor amiga da Lauren, pedindo o contato dela depois... E falando pra Lauren que ela desse ali um jeito, porque ele queria ficar com a amiga. A Lauren teria negado isso, ela falou que ah, não, e o Manuel teria ficado bravo e começou a ameaçá-la. Com medo, a Lauren falou com a mãe dela sobre isso e mandou uma mensagem que dizia, abre aspas, tenho medo do que o Manuel pode fazer comigo, fecha aspas, sobre essa situação. A Chavan continuou no programa até acabarem as aulas do intercâmbio e, uma vez, uma das meninas do programa, que tinha ido na viagem de Portugal, falou, abre aspas, se o programa de intercâmbio delas te perguntar se você conhece a Discover Excursions, que é a agência do Manuel, evita falar que conhece. Diz que você foi viajar sozinha ou com amigos, mas não fala do Manuel. Fecha aspas. E aí a Chavan, ela se questionou, né? essa agência, ela faz parte ou tem alguma parceria com o nosso programa de intercâmbio? Porque era o que ela achava, né? E ela descobriu que não. Aquela era uma agência independente sem relação com o programa de intercâmbio ou com a universidade dela. Ainda que tudo, né, na época, fizesse parecer o contrário. O funeral da Lauren aconteceu no dia 15 de agosto de 2015 na Capela Hefner, em York. Além disso, a Orquestra de York e a Universidade da Pensilvânia fizeram várias homenagens para ela. Mas até ali, em 2015, o caso tinha sido rotulado como um acidente, como provam várias notícias da época. Que sequer nessas notícias citavam a presença do Manuel ou da Sarah Chamberlain no apartamento. A Chavan diz que ela não queria ser invasiva naquela época e falar do caso da Lauren, né? Porque ela não tinha conhecido a menina e não sentia que tinha direito de falar sobre ela. Até que um mês depois da morte da Lauren, a Chavan entrou em contato com a mãe com a mãe da Lauren, a Carrie Pajorek, pelo Facebook. A Carrie estava procurando pessoas que tinham participado daquele programa de intercâmbio e que conhecessem o Manuel, e a Chavan contou para ela a experiência que teve. A mãe de Lauren estava procurando por conexões com o Manuel e mais informações sobre ele, justamente por causa daquela mensagem que a Lauren uma vez mandou em Portugal, dizendo que o Manuel ficava insistindo e ameaçando ela para que ajudasse a ficar com a melhor amiga, né? Infelizmente, a Chavan que não tinha tantos detalhes para poder ajudar a mãe dela, Carrie, naquele momento. E era verdade. Mas tudo mudaria em 2017, dois anos depois. A Chavan conta que já tinha se formado e trabalhava como professora, quando um dia ela recebeu uma mensagem sobre o caso da Lauren. E essa mensagem era algo como, abre aspas, recebi esse vídeo e me lembrei do caso da Lauren Bajorek que você me contou. E junto, fecha aspas, e junto tinha o link do Today Show, que é um programa de televisão dos Estados Unidos apresentado pela Megan Kelly. Muito famoso esse programa. No vídeo, uma menina da Flórida chamada Gabrielle Vega ela dá um depoimento dizendo que em 2013, aos 19, aos 19 anos, ela foi violentada por um homem chamado Manuel Blanco Vela em uma viagem que ela fez para o Marrocos. Ela conta que o homem era um espanhol que atuava como agente de viagens, mas, de acordo com ela, ele era um predador sexual e já tinha abusado não só dela, mas de várias outras meninas. E a foto do Manuel divulgada no programa não deixava nenhuma dúvida. Aquele era o mesmo Manuel que tanto a Chaban quanto a Lauren conheceram. E a Chaban fala que ela ficou em choque quando ela viu aquilo. E a história só piorou, né? com a Gabriele contando que o Manuel dizia que era perigoso andar sozinha na viagem e que ela precisava estar com ele o tempo todo, assim como ela fazia com o grupo da Chavan. Mas no caso da Gabriele, ela estava em uma festa em um hotel de Marrocos com um grupo da viagem quando o Manuel drogou a bebida dela até que ela ficasse incapaz de reagir e violentou a garota. Gente, o relato dela é muito pesado, triste, é, é assustador. A Gabriele ainda diz que o Manuel usava a agência de viagens como forma de se aproximar de meninas jovens, estrangeiras, e que às vezes nem entendiam o espanhol e estavam vulneráveis. Ela também fala que ele usava garotos jovens e bonitos como guias turísticos para atrair algumas dessas meninas, e que sempre tentavam fazer com que elas bebessem demais ou drogavam as bebidas quando só o álcool não era suficiente. A Chavan, na hora, adicionou Gabriele no Facebook e, por meio daquela rede social, descobriram que, além da Gabriele, outras 50 meninas já tinham passado pela mesma situação, gente. E entraram em contato com a Gabrielle e a advogada dela para darem depoimentos. Ela diz que mandou mensagem para a Carrie, a mãe da Lauren, e que ela já tinha visto aquele vídeo da Gabriele. E, nesse momento, a Carrie até pede para a contar a experiência dela de forma pública mas a chavan fala que ela não estava pronta e que sentia medo de compartilhar a história dela na internet e ela fala que a carrie ficou chateada mas disse que entendia e elas pararam ali de manter contato depois de tudo isso a agência discover excursions fechou permanentemente os relatos da Gabriele e das outras meninas chamaram a atenção da mídia e da polícia para o caso. E as investigações contra Manuel foram abertas. Em 2018, o jornal Diário de Sevilha recebeu uma mensagem do WhatsApp, de WhatsApp do Manuel se defendendo em nome da Discover Excursions. Na mensagem, ele diz, abre aspas, Da nossa empresa, só podemos comentar que é tudo insultos e calúnia. Tudo se tornou viral e sem fundamento. Os advogados da empresa estão cientes estão cientes nos Estados Unidos e na Espanha. Fecha aspas. Em 2019, dois anos depois do vídeo da Gabriele e da agência do Manuel ter fechado, a embaixada dos Estados Unidos na Espanha emitiu um alerta de segurança nacional contra o Manuel. Isso porque existiam suspeitas de que ele teria voltado a organizar festas para estudantes de intercâmbio na Espanha. Em março de 2019, o Manuel também foi condenado a pagar 73.814 euros para a família da Lauren Bajorek, pela responsabilidade que ele teve na queda da menina. A Carrie, a mãe de Lauren, continuava defendendo que ele era o responsável por tudo o que tinha acontecido. E tanto ela quanto a Chavan falam que gostariam de ver o Manuel preso. Em 15 de abril daquele ano, 2019, a Carrie Bajorek faleceu aos 71 anos, e a Chavan diz que ficou muito triste quando ela descobriu isso e que achava que ela tinha falecido por causa desse luto que ela estava vivendo com a filha que ela tinha perdido. E isso, claro, que incentivou a Chavan para falar sobre o que ela presenciou e ela publicou um texto no blog dela sobre esse caso, contando tudo o que eu falei para vocês nesse episódio. Ela também deu entrevista sobre isso, assim como as outras meninas que conheceram o Manuel. Em fevereiro de 2020, as produtoras Candace, Candace Mitchell Ken e Alexandra Salomon reuniram todas essas denúncias de mulheres sobre Manuel e falaram do caso da Lauren na segunda temporada do podcast Motive da WBZ Chicago. E isso aumentou ainda mais a visibilidade do caso. Nesse podcast, a jornalista Candace entrevistou as várias meninas que estiveram envolvidas no caso contra o Manuel, inclusive a Sarah Chamberlain que estava com ele e com a Lauren no apartamento naquela noite. A Sara diz que ficou anos sem falar sobre aquilo, que era muito traumatizante para ela. Mas que ela quis se pronunciar depois de saber que várias coisas estavam erradas nos registros policiais e que os policiais deram muito mais crédito para o Manuel né, quando ouviram o depoimento do que para ela. E ela conta que Manuel mentiu, dizendo que ela queria ficar com ele. Então, teria levado ele para dentro do apartamento, deixando a Lauren sozinha. Então, ela foi atrás da mídia para poder desmentir isso, que não era verdade. Nesse ano que a gente está gravando esse episódio, 2023, a última atualização que a gente teve para esse caso foi uma entrevista agora, no mês de outubro, da Chavan para o podcast We Are All Insane, da Débora da Holoff. Inclusive, foi aí que eu conheci o caso da Lauren, porque a Chavan, ela conta toda a história. E eu parei, eu falei, meu Deus, eu preciso falar sobre esse caso. Nesse podcast, a Chaban, ela leu o texto que escreveu no blog com a versão dela dos fatos que eu tô contando aqui para vocês, eu resumi tudo aqui para vocês. E também ela fala sobre detalhes que eu também coloquei aqui. A investigação sobre as acusações de violências contra o Manuel ainda estão em andamento. E o que a gente tem de informação sobre ele é que além da agência ter continuado fechada, ele também foi proibido de sair do país como fala a Chavan nessas últimas atualizações. Esse é o caso que ainda não tem fim, então a gente vai esperar mais notícias para que a Lauren Bajorek e tantas outras meninas tenham respostas. Inclusive, existe um e-mail para as pessoas mandarem informações para esse caso. Eu vou deixar na descrição aqui do episódio. Em qualquer plataforma que você estiver escutando, você consegue esse e-mail. É muito importante. Se você tiver qualquer informação sobre esse caso, sobre o Manuel, que eu vou deixar a foto dele durante esse episódio inteiro, inclusive é agora, a foto dele você consegue assistir no Spotify ou no YouTube. Se você sabe de alguma história com esse homem, por favor, não deixe de trazer à tona. Vamos juntar ainda mais informações e vamos ajudar para que a Lauren e tantas outras meninas que passaram pelas mãos desse cara, tenham ainda mais visibilidade sobre esse caso. Gente, é muito importante, porque eu tô aqui num podcast que é em português, ele fez bastante coisa em Portugal, então pode ser que alguém de Portugal agora esteja me escutando que possa ter presenciado alguma coisa. É muito importante, eu acho que a gente tem que sempre tentar ajudar de alguma forma. E se não fosse por esse programa da TV que a Shabam viu e que a mãe da, da Lauren viu, também elas não teriam trazido esse caso à tona, e hoje eu tô aqui assistindo esse podcast da Chavan, que ela começou a falar sobre isso, e eu acho muito importante que a gente sempre tente proliferar a informação, e é para isso que o caso de está aqui hoje, a gente está aqui para trazer a informação a mais lugares. No Brasil, eu acho que eu realmente estou sendo a primeira pessoa a trazer esse caso. Então agora chegou a hora da minha opinião e da Mari, então agora a gente abre aqui, é só minha opinião sobre tudo aquilo que eu li, procurei e vi. Então, gente, vamos lá. Esse caso, eu gosto muito de trazer casos é, que acontecem durante viagens, né? Porque eu acho que isso abre um alerta muito grande para quem tá escutando. Eu acho muito importante, se você é uma mulher, se você, mesmo que não seja mulher, você se atente aos, pequen aos pequenos detalhes. Realmente, a história de bebida é muito importante. A gente tem que tomar cuidado. Sempre quando a gente está ao redor de pessoas que a gente não tem uma relação muito boa, até pessoas que a gente tem uma relação muito boa e que a gente está ali saindo do normal, do que a gente bebe. Aquilo de nunca pegar bebida de uma outra pessoa direta. Vai lá, vê de onde está vindo aquela bebida, vai lá e bebe. Não pega sem ver de onde veio. Isso é muito importante, gente. Outra também é... Eu acho que essa Sara, ela tem mais coisa para falar, essa Sara vai falar mais. Só que eu acho que é realmente aquela bola de neve. Até o momento que ninguém falou sobre o que aconteceu, acaba que ninguém vai falar. Só é preciso uma pessoa falar para que a aí vem a avalanche, né? Que foi o que aconteceu com vários outros casos que a gente já trouxe aqui, por exemplo, João de Deus. Foi só vir uma pessoa para começar a falar que vieram várias. Então, esse é o poder da voz. Se algo aconteceu com você, se algo aconteceu com alguém que você conheça, não deixe de falar. Pode ser que dá medo, né? Quando você olha e você fala, meu Deus, é, isso aconteceu comigo, eu não quero trazer isso à tona, eu não quero trazer isso ao público. Mas se a gente parar pra pensar que isso pode ajudar uma outra pessoa que passou pela mesma situação e que se a gente não toma a iniciativa de falar sobre aquilo, ninguém vai, ninguém vai falar. Pode ser que ninguém fale. E aí a gente vai... Esse tipo de pessoa, esse tipo de... Gente, esse tipo de criminoso, eles gostam do silêncio. O silêncio ajuda o trabalho deles. Esse tipo de criminoso, ele continua fazendo essas coisas por causa daquela cultura do silêncio. Se a gente quebra essa cultura do silêncio e coloca o que a gente passou de alguma forma mais pública, isso pode ajudar com que outras pessoas encontrem aquela informação, que conhecem aquela pessoa, e com isso a gente pode prevenir diversos casos de acontecerem. Então, eu acho muito importante a gente incentivar essa cultura de que algo ruim aconteceu com você, fale. Fale. Quem foi que fez aquilo? Por que que fez aquilo? Quando? Onde? Como? Isso pode ajudar muitas pessoas. Provavelmente, se alguém tivesse falado sobre esse caso, sobre essa pessoa antes, sobre o Manuel antes, muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Mas, enfim, a minha opinião agora é que é, esse caso, ele foi muito pouco falado pelo mundo. E eu acho um pouco estranho. Eu gostaria que esse caso ele ganhasse mais notoriedade. Talvez exista algum motivo para ele não ter sido tão falado? Não sei. Eu sei que no meu caso eu acho que realmente o Manuel tá envolvido no caso da Lauren, tá? Eu acho que realmente naquele momento ali que a Sara saiu para dentro, ele diz que eles dois saíram juntos, ela não não dá essa certeza. Eu acho que talvez alguma coisa aconteceu ali... Com a Lauren e com ele naquele momento acho que a gente, de fato, nunca vai saber o que aconteceu naqueles segundos e como ela caiu daquela altura, né? Enfim, gente, eu não tenho muito mais o que dizer sobre esse caso. Eu só quero realmente que a gente, talvez, consiga trazer mais pessoas para conhecerem esse caso e a gente divulgue mais essa informação. Então, por favor, compartilhe esse caso aqui com qualquer pessoa que você saiba que gosta desse tipo de assunto, porque a gente consegue levar a nossa voz a mais pessoas. Também, se você quiser compartilhar nos seus stories, Bota aqui, marca o caso de reais, isso é muito importante. Vamos divulgar esse caso. E agora, antes da gente acabar, tem a opinião da Mari. A Mari vai falar algumas coisinhas que ela quer falar sobre esse caso.
1: Então, bora escutar a Mari aí. São coisas bem importantes também. Então, é isso. Oi, gente, eu sou a Mari, roteirista aqui no Casos Reais. E eu vim trazer para vocês algumas curiosidades sobre o caso da Lauren. A primeira curiosidade é que nos exames feitos no corpo da Lauren não existem registros de drogas no organismo dela, só muito álcool. Mas no podcast Motive, a jornalista Candice não descarta a possibilidade de que ela talvez tivesse ingerido algo a mais, já que em depoimentos de outras meninas sobre esse caso elas contam que foram drogadas, que tiveram ali suas bebidas drogadas, inclusive a própria Gabriel Veiga, que apareceu no programa Today Show, que começou com os depoimentos. A segunda curiosidade é que tem uma mulher que trabalhou com o Manuel que também deu depoimentos acusando ele de ter assediado ela e ela deu muita força para o caso. Ela ainda disse que o Manuel ainda foi confrontar ela dizendo que era para ela parar porque aquilo era péssimo para a imagem dele. E a última curiosidade é que quando fui fazer esse roteiro, eu percebi o quanto que esse caso talvez só tenha ganhado repercussão na época, ali entre 2015 e 2017 e em poucos lugares do mundo. Tiveram poucas notícias sobre isso em jornais grandes, é, foram mais notícias da região e a região em que a Lauren morava e notícias de Sevilha, ali do Diário de Sevilha que tinham umas duas ou três postagens sobre esse caso e também o Jornal da Pensilvânia e o Jornal da Universidade. E e eu não achei nenhuma notícia em português.
0: Então é isso. Essa foi a opinião da Mari. Ela também trouxe aí umas informações extras. E agora, antes de terminar o caso de hoje, se você chegou até aqui, por favor, não deixa de interagir aí em qualquer plataforma que você estiver escutando, vendo, porque a plataforma consegue perceber que você gosta do conteúdo quando você interage. Então comenta, dá um like, faz alguma coisa aí Deixa sua opinião também aqui embaixo, eu sempre gosto de ver a opinião de vocês. Vocês têm botado menos as opiniões aqui embaixo no Spotify ou no YouTube, então, por favor, bora aí, gente, eu quero saber a sua opinião, poxa. Tô aqui falando esse tempo todo e você não deixa aí o que, que você acha? Eu adoro, eu fico vendo toda a opinião de vocês, para você saber o que, que vocês acham sobre esse episódio. Enfim, é isso, semana que vem estamos aí com mais um episódio do Casos Reais, e se você quiser mandar uma sugestão de caso, vai lá no site www.casosreaispodcast.com.br É isso, pessoal. Vejo vocês semana que vem.